0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast.
1: Hey, hallo. Dag, lieve jij. Wat fijn dat je weer luistert. Wat fijn dat je weer kijkt. Dankjewel. Hm. Ik heb een waardevolle voor je, denk ik. In deze aflevering wil ik het met je hebben over iets wat zo kwetsbaar is. Ja, zeker. Iets wat heel kwetsbaar is. En soms blijven dingen bij mij hangen. Als ik een sessie heb en iemand zegt dan iets of er komt iets door me heen. En ik doe daar niet meteen iets mee, dan is het alsof het zo in mijn hoofd zo blijft, <laughs> blijft hangen. Zo van, je moet er iets mee, spreek het uit, deel uit. En laatst had ik een sessie met iemand. Zij vertelde iets. En die is bij mij blijven hangen. Echt nog steeds. En nu had ik gisteren had ik naar aanleiding van de, de reis die uh, uh, ook iemand bij mij onderging, de reisdag, had ik de ochtend erna had ik een integratiemoment met haar. Dus zij had, de eerste dag had zij een reisdag. Toen heb ik haar naar een uh, bed and breakfast hier in de buurt gebracht. Daar heeft zij geslapen. Daar heb ik haar weer uh, opgehaald de volgende ochtend. En hebben we hier een integratiesessie gedaan. En dat was heel fijn en heel waardevol om dat direct de ochtend daarna te doen. En ik was natuurlijk ook gewoon in de buurt en dat was heel fijn. En zij heeft die avond heel veel geschreven en geschreven. En, um, het is altijd zo dat op het moment dat je door een reis heen gaat. En dat vond ik zo mooi wat mijn docent mij leerde. is dat En dat geeft, het gaf mij heel veel rust en haar ook toen ik dat zo tegen haar ook kon vertellen. Van daar... Waar het medicijn in dat moment stopt met werken, werkt de heling door. Ik zie nou dat ik trouwens daar beter kan kijken. Maar de zwaarde, het medicijn stopt met werken, werkt de heling door. En die vond ik wel echt, die, die is echt heel mooi. En die heb ik zelf ook zo ervaren. En die ervaren zij dus ook. Want ze zei ik van, wow, daarna, het het leek wel alsof het ene in zich naar het andere en ik bleef maar schrijven en ik bleef maar schrijven. Oké, goed. Op een gegeven moment zei zij dus gisteren iets. In ons gesprek, in in het nagesprek eigenlijk, de integratiesessie. En het voelde alsof dat wat zij zei, die zin... in combinatie met wat die andere dame een tijdje terug zei... alsof het een soort van samen kwam. Alsof het samen smolt. En ik voelde dat ik dacht... hier, dit, dit is zo mooi gezegd. Dit is zo mooi verwoord. Ik heb er net een hele visualisatie over opgenomen. En hij kwam ook gewoon... die twee zinnen, de hele visualisatie... ook die stroomde er weer helemaal uit... En neem ik je gewoon helemaal mee in die beleving om dat te gaan ervaren. Oké, waar heb ik het nu over? Ik ga er naartoe, want anders ben ik veel te lang eroverheen aan praten. Die dame zei een tijdje terug tegen mij, ze zei ik was een film aan het kijken die ik al jaren geleden had gezien. En in die film was er een zus die op een gegeven moment een moord op haar eh, als schuld nam. In een gevangenis gezeten en die had eh, moord bekend. En nu bleek later in die film dat zij de moord had bekend en de schuld op zich had genomen van haar jongere zusje. Ik krijg helemaal wel. En die dame die dat tegen me zei, zei ik had die film al ooit gezien. Maar nu keek ik hem terug met andere ogen. En ik ben nu zoveel verder in mijn processen. En ze zei, ik keek naar die film. En die zus had gezegd in die film. En dat raakte haar heel diep. En het raakte mij ook.
2: Want die zus zei de zin. She was just five years old. En wat het zo in mij raakt, is dat
1: de dame in kwestie bij mij in de sessie, dat dat een stukje realisatie kon geven van de derealisatie. Dus ze zei van, bij de eerste keer voelde ik dat ik heel erg geraakt werd. Maar ik dacht, het komt door de film. En nu voelde ik dat ik geraakt werd, omdat ik besefte dat het iets in mij raakt. En die realisatie van, oh maar wacht, dit vertelt iets over mij. Want ook ik heb delen in mij. En dan hoeft het niet te gaan over moord. Maar ook ik heb delen in mij. Die waren nog zo jong.
2: She was just five years old. En dat stukje realiseren dat
1: er van binnen, ook al zijn ze nog gedissociëerd. en ook al kun je ze nog niet helemaal bij je dragen, heel dicht bij je. Het realiseren van het feit van wow. Maar ik heb ook delen in mij die op dat moment nog maar zo klein waren. En die nog maar zo jong waren. En hoe wil ik daar eigenlijk mee omgaan? En hoe wil ik daar eigenlijk tegen praten? En die kwam dus gisteren zo mooi samen. Omdat wij waren in gesprek met elkaar en die hele reisdag. Zonder dat ik daar nu al te veel inhoud in geef of hoef te geven. Maar ging heel erg over de verschillende delen van binnen. De kindsdelen en de volwassen delen. En eigenlijk ook vooral het gemis.
2: aan de volwassen delen. En zij zei dus. Oh wow.
1: Ik heb ooit een les meegekregen, die ging over zelfliefde, waarin ik leerde van, hé, maar hoe praat ik nu tegen mezelf? En hoe praat ik nu, hoe zou ik praten tegen een vriendin die belangrijk voor me is? Hoe zou ik daar, hoe zou ik die advies geven? Hoe zou ik daarmee omgaan en wat zou ik tegen haar zeggen? En kan ik ook op die manier zo tegen mezelf gaan praten? Alsof ik praat zoals ik het zou doen tegen die vriendin. Die is mooi, want die gaat heel erg over zelfliefde. En nu zei ze, de ochtend na die reis, zei ze... Oh wauw, maar het voelt bijna alsof ik zo mag praten alsof ik praat tegen een klein kindje. En hoe zou ik tegen dat
2: kleine kindje praten? En wat zou ik wel zeggen en wat zou ik niet zeggen? Hoe zou ik dat tegen doen? Die raakte me. Die raakte me. Want ik was met haar aan delen hoe
1: ik altijd in gesprek ben met mijn kindsdelen. En de delen die nog zo jong zijn en zoveel behoefte hebben aan vertraging... En die soms of vaak nog niet eens de woorden hebben om überhaupt
2: te kunnen uitspreken waar ze behoefte aan hebben. En hoe snel gaan wij dan daaraan voorbij? En dit is...
1: Als je dit kan, als je vanuit zoveel zachtheid naar jezelf kan kijken... Oh, maar in mij zitten ook nog steeds die kleine kindjes. Dus als ik dat, en dat heb ik net ook in de visualisatie, heb ik helemaal, ga maar eens in dat gevoel. Ga maar eens helemaal in dat gevoel van hoe zie jij jezelf, hoe praat je tegen jezelf en hoe zou jij praten tegen, zet zet diegene waar je van houdt maar eens naast je. En hoe zou je daar tegen praten en zet dan eens een kindje voor je. Hoe zou je tegen dat kindje praten? Stel je nou voor dat het kleine kindje ook in jou zit. Hoe zou je daar dan tegen praten? En zou je dan nog steeds hetzelfde praten zoals je nu vaak tegen jezelf praat? Zou je dat doen tegen degene van wie je houdt? Zou je dat doen tegen een klein kindje?
2: Of hoe zou je daarmee communiceren? Toen ik dat zelf ging beseffen,
1: tijden geleden inmiddels...
2: En ook weer niet.
1: Maar toen ik dat ging beseffen van maar.
2: Wat ben ik hard. Waarom doe ik dat?
1: Waarom ben ik zo hard? En ik weet wel waarom ik zo hard ben. Want ik heb dat ooit nodig gehad om te kunnen overleven. Want dat deelde ik ook gisteren aan haar. En ik wil die ook nu met jou delen.
2: We kunnen niet als kind... Als baby, als we
1: zo jong, zo afhankelijk zijn. Wij kunnen niet
2: stoppen met houden van onze ouders. Dat gaat niet. Maar we kunnen wel stoppen met houden van onszelf. Ja. Ja. Dus we kunnen niet stoppen met houden van onze ouder. Maar we kunnen wel stoppen met houden van onszelf. En we kunnen ook weer beginnen om te leren. Om weer te houden van onszelf. En dat begint met een besef. She was just five years old.
1: En de geraaktheid voelen van wow. Wow. Maar dat, dat, dat het meisje zit ook in mij. Wow. Ik heb ook dat kleine kindje in mij. Die nog maar vijf was. Die nog maar twee was. Die nog maar in de baarmoeder zat. Ik heb die ook in mij. Wow, she was just five years old.
2: Wauw. Dat is nog eens een realisatie. En hoe praat ik daar dan eigenlijk tegen? Wil
1: ik dat nog wel? Het is een realisatie vanuit een volwassen gezond deel. En die kan alleen maar komen als er verbinding komt met die volwassen gezonde delen. Als er bewustzijn op komt. Die is zo belangrijk. Die is echt zo belangrijk. Het
2: bewustzijn daarop. En wow, hoe praat ik eigenlijk? Hoe praat ik eigenlijk? En waarom is het zo anders tegen mezelf?
1: Als tegen een klein kindje, tegen iemand van wie ik hou? Hierom.
2: Omdat we niet kunnen stoppen met houden van onze ouders. Niet als we zo klein zijn. In ieder geval. En ik vraag me af of je dat ooit kan. Ik niet. Nee. Maar wel van mezelf. En die realisatie, en deze realisaties
1: maken ook, oh, maar als ik nu anders daarnaar ga kijken, als ik nu anders kan gaan kijken, hoe ik altijd
2: heb gekeken, en ik kan dus gaan zien en gaan voelen, hoe jong die delen in mij zijn, dan
1: verandert dat heel veel. In elke keuze die je maakt, in elke beslissing en in hoe je continu met jezelf omgaat.
2: Wat zou je tegen een klein kindje zeggen? Schiet op. Ga nou maar gauw door. Niet aanstellen. Ik niet in ieder geval.
1: (laughs) En ik realiseer me ook, nu ik dit uitspreek,
2: dat er natuurlijk heel vaak zo tegen kleine kindjes wordt gesproken. En ook tegen mij. Kom, je hoeft toch niet te huilen? Wat ben jij gevoelig? Oh, ja. Niet aanstaan. Gewoon even doorbijten. Als je
1: lief bent, dan krijg je... Oh ja. Als je je goed gedraagt, dan ben je goed
2: genoeg. Als je je de hele tijd aanpast... Dan hebben we geen last van je.
1: Nou, ik kan zo nog wel even doorgaan, maar dat is natuurlijk hoe we dan in die zin... En hoe de programma's draaien van binnen. En dat, dat is natuurlijk die kritische stem. Die dan vervolgens het gaat overnemen. Van, oh maar Ik moet wel veilig zijn. Dus ik ga er alles aan doen om je veilig te houden. En als dat betekent dat ik je moet pushen. En dat je moet doorgaan. En dat je hard moet werken. En dat je goed je best moet doen. En dat je jezelf moet wegcijferen. Prima. Dan ga ik dat tegen je zeggen. En dan ga je maar gewoon door in die overleefmodus. We gaan gewoon door. Niet klagen, niet aanstellen, hop, volle bak. Vooruit. Vooral niet stilstaan. Vooral niet voelen, want no-go voelen.
2: Het kan echt anders. Het kan echt anders. Ja. Ja.
1: Dus ik hoop je met deze aflevering... Ik ga hem ook niet heel lang maken. Volgens mij ben ik ook niet heel lang aan het kletsen. Kijken of ik het kan zien. Nee. Ik kan het niet zien. <laughs> maar um, ik wil gewoon dat je deze voor jezelf mee mag nemen. En voel maar of je er iets mee wil doen of niet. Het is natuurlijk helemaal aan jou. Maar ik vond hem heel mooi om te delen. Omdat het zoveel uh, verandert op het moment dat je op die manier kan kijken. Oh ja, hoe zou ik nou praten tegen die geliefde? Hoe zou ik nou praten tegen dat kleine kindje? En waarom wel tegen hun? En niet Niet naar binnen gericht. Hoezo eigenlijk? Wat zegt dat? Wat wat vertelt dat over mij? En wat wil ik? Wat gun ik mezelf? Wat gun ik die ander? En ja, wat gun ik mezelf? Wat zou ik doen? Hoe zou ik praten als ik van mezelf zou
2: houden? Oké. Dan ga ik hem hierbij... Afronden.
1: En uh, dan wens ik een hele fijne dag. En op het moment dat je nu ook een bepaalde keuze moet maken. Waarbij je gewoon niet weet hoe je daaruit moet komen. En je merkt van, oh god, het, is, het blijft maar chaos. Als je naar binnen vraagt. Aan je binnenwereld. Als ik het nu vraag aan mijn meest jonge deel. Aan mijn meest kwetsbare deel. Wat zou ik dan doen? Wat zou dan het verlangen zijn? En wie weet komt er wel een antwoord. Oké. Dan ga ik hem nu afronden. Ik wens je een hele, hele, hele fijne dag. Met heel veel zachtheid en heel veel liefde en heel veel compassie. Oké. Tot de volgende. Doei doei.
0: Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten, laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt, kun je de aflevering delen of maak een screenshot en tag me op Instagram. Want ik vind het echt super tof om te zien wie er luistert. De link van mijn Instagram staat in de beschrijving bij de podcast.